0: Veggie Radio Podcast. 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 Podcast
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter Adventskalender gibt es ja schon lange nicht mehr nur für Kinder. So ein Teil mit Schoko gefüllt ist ja schon fast out. Viele liefern direkt mal 24 Geschenke schon vor Weihnachten. Aber bleiben wir mal bei den Kindern. Was genau soll der Kalender denn bewirken? Wie wichtig ist er für sie? Muss er teuer sein? Braucht jeder einen eigenen? Diese Fragen bespreche ich jetzt mit Brigitte Huppert. Sie ist Expertin für Konfliktlösung und erfolgreicher Coach. Frau Huppert, welche Aufgaben hat so ein Kalender eigentlich? Ungeduld beschwichtigen oder Vorfreude schüren?
0: Das kann ich gar nicht mit einem klaren dieses oder jenes beantworten, weil eigentlich ist beides drin enthalten, aus meiner Sicht. Das ist einmal die Vorfreude natürlich, dass ich abzählen kann als Kind, äh, wie lange dauert es denn noch, bis endlich das Christkind kommt oder der Weihnachtsmann, je nachdem, was man äh, im Sprachgebrauch hat. Aber auf der anderen Seite auch, ja, so dieses, da ist eine liebgewonnene Tradition, da ist etwas, ähm, wo ich einfach mich dran erfreuen kann, einfach nur an der Tatsache an sich. Ja. nicht mal beim Runterzählen der äh, Türchen, die ich öffne.
1: Also heute gibt es ja, äh, ich sag mal, Dutzende oder Hunderte von Adventskalendern, wo ja ganz viele unterschiedliche Dinge drin sind. Also da gibt es ja von Teesorten über Parfümsachen alles mögliche und dann kommen erst nochmal ganz am Schluss die äh, die wir auch schon ein bisschen länger kennen, wo einfach nur so ein bisschen Schokolade drin ist. Wie wichtig ist denn das, was drin ist?
0: Ähm, ich ich kann da mehr aus meiner Erfahrung erzählen. Ich will gar nicht sagen, dass das unbedingt für jeden das Gleiche ist, mhm. aber meine Erfahrung ist, dass es auf den Inhalt eigentlich überhaupt nicht ankommt. Also, ich selber habe ja auch ähm, Kinder, die mittlerweile ähm, Anfang 20 sind, äh, die auch es geliebt haben und auch heute noch lieben, den Adventskalender zu bekommen. Und auch da, wo ich es im Umfeld mitbekommen habe, so viel unterschiedliche, selbstgemachte, mit ganz viel Mühe der Eltern oder vor allen Dingen der Mütter meistens, mhm. ähm, Gebastelte, mit Spielsachen drin, mit ganz vielen Geschenken, mit Überlegungen. Und da sind diese Schokoladenkalender. Und meine Erfahrung ist, beides ist eigentlich gleichwertig für die Kinder. Weil für die Kinder ist so dieses, sie stehen davor, sie, da ist eine zur Tür, sie wissen nicht, was ist da drin. Diese Spannung, die in einem Kind dann entsteht, diese Vorfreude, es endlich öffnen zu dürfen. Und sie stehen ja auch meistens schon stundenlang vorher, tagelang vorher, vor diesem Geschlossenen und in der Fantasie geht dann, oh, was ist denn da wohl drin und was finde ich dahinter und wie wird mhm. das, wenn ich das öffne, so diese Gedanken, die im Kopf dann gebildet werden ja. und endlich ist es soweit. Endlich darf ich die Tür, diese eine Türe jetzt öffnen und dann habe ich was dahinter und das ist einfach pure Freude, egal ob es eine Schokolade ist mit einem Motiv drauf ob es ein, äh, sonstige gekaufte Schokoladen von allen Herstellern, die es gibt, oder ob es Parfüm oder Spielsachen oder was auch immer ist. Diese Überraschung, was ist dahinter?
1: Also sind selbstgebastelte, mit kleinen Sachen befüllte oder auch diese gekauften Schokokalender, von denen Sie gerade gesprochen haben, okay, weil die Geste ja zählt.
0: Die Geste hört sich fast zu neutral für mich an. Ja. Weil ja, es ist auf der einen Seite eine Geste, ich möchte meinem Kind was schenken, aber da in meinen Augen steckt da diese Tradition dahinter. Da ist eine Verlässlichkeit drin. Am 1.12. bekomme ich meinen Adventskalender. Und diese Verlässlichkeit dahinter ist eben diese Geste. Ich bekomme meinen Adventskalender, mhm. egal wie der aussieht.
1: Also ich habe hier bei Ihnen gelesen, es gibt auch Familienkalender, und äh, die, die kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht von früher. Soll denn jetzt jedes Kind einen eigenen Adventskalender haben oder wie ist das mit so einem Familienkalender? Da müssen die sich den ja teilen.
0: Genau, Familienkalender gibt's glaube ich, gar nicht zu kaufen. Ich kenne aber Familien, die mhm. durchaus ähm, gar nicht mal nur aus dem finanziellen Aspekt, sondern weil der Gedanke dahinter steckt, ähm, das ist ein Familienerlebnis, darum machen wir einen Familienkalender und jeden Tag darf eins der Familienmitglieder eine Tür öffnen. Ähm, ist ein Gedanke, der dieses Miteinander sehr gut widerspiegelt, Ja. ist aber für das Kind selber wenn ich jetzt nur jeden vierten Tag eine Tür öffne, dieses Erlebnis, diese Spannung, diese Vorfreude und dann diese Erleichterung, diese Lösung, dieses ich weiß jetzt endlich, was da drin ist, das emotional zu empfinden, ist dann halt auch nur alle vier Tage. Und von daher ist es halt eine Frage, ob, ob das sinnvoll ist, äh, mag für diese Familienkonstellation vielleicht äh, lehrreich, wertvoll, sinnvoll sein, für das einzelne Kind, ist es natürlich wesentlich ähm, emotionaler, wenn es jeden Tag dieses Gefühl hat und jeden Tag die Tür öffnen kann.
1: Wie ist es denn, wenn in den Familien das Geld also richtig knapp ist, äh, können es dann auch 24 Vorlesegeschichten sein oder sowas ähnliches? Ja,
0: definitiv. Ähm, ja, wie ich ja anfangs schon sagte, eigentlich kommt es gar nicht auf den Inhalt drauf an, insofern muss der Inhalt nicht teuer sein. Und manche machen ja auch ganz bewusst, dass sie zum Beispiel Vorlesegeschichten machen, dass sie zum Beispiel ein Buch kaufen mit 24 Geschichten mhm. und jeden Abend kommt dann eine Geschichte. Und da wäre dann zum Beispiel auch dieses Ritual, was da sehr stark zum Zuge kommt, ich kusche mich mit der Mama ein oder mit den Geschwisterkindern halt auch bei der Mama oder beim Papa oder es passiert abends im Bett oder wo auch immer. Und diese Gemütlichkeit schafft dann ja auch ein Ritual, wo ich mich darauf freuen kann und wo ich aber auch diese Verlässlichkeit habe. Es kommt jeden Abend. Ja. Und wenn es Geld wirklich nicht reicht, dann gibt es auch so viele Möglichkeiten, das wirklich kostengünstig zu machen. Ich denke mal, ähm, was ist zum Beispiel, wenn man einfach ähm, Gutscheine auf Papier bringt, für ein gemeinsames Keksebacken, für einen gemeinsamen Singabend, mhm. einen netten Spruch, einen aufmunternden Spruch in die Butterbrotdose tut, vielleicht Stickeraufkleber, die wenig kosten und die zur Verfügung stellen als kleines Geschenk oder ganz viele Dinge, die man einfach ja mit ein bisschen Fantasie herstellen kann, ja. die für das Kind genau den gleichen Wert haben wie ein Geschenk, was es an dem Tag auspackt, ja. nämlich diesen ideellen Wert. Und damit ist der Adventskalender auch da und er ist sehr kostengünstig.
1: Also merkt schon, am Geld äh, kann es nicht scheitern oder muss es nicht scheitern, äh, wenn es um einen Adventskalender geht. Erinnern Sie sich noch, äh, haben Sie auch immer äh, das Türchen 24 <lacht> zuerst aufgemacht?
0: Nein, ich war immer sehr diszipliniert, die Ver Verführung war sehr groß und wir haben tatsächlich, ich habe zwei größere Brüder und wir haben tatsächlich auch von klein auf an immer, äh, damals waren es halt diese ganz einfachen, mit Schokolade gefüllten yeah. Länder, die man bekam, äh, damals noch ein paar D-Mark und es ging dann tatsächlich schön der Reihe nach, auch wenn das größere Türchen mit der 24 drauf sehr verlockend war.
1: Ja, also ich konnte der Verlockung nicht widerstehen, aber äh, ich erinnere mich, ich glaube die Dinger, die haben mal 98 Pfennig gekostet oder so ganz früher.
0: Das kann auch sein, ich weiß <lacht> gar nicht mehr den Preis, jedenfalls waren die immer schon sehr preiswert zu kriegen. Ja, genau.
1: Genau. Also heute habe ich gesehen, also auch für die Leute, die äh, vielleicht gerne äh, vegane Schokolade essen, es gibt in einem Supermarkt einen veganen Adventskalender für 2,29 Euro. Also ich glaube, da kann man heute auch nicht meckern.
0: Das ist richtig. Also auch heute gibt es diese ähm, preiswerten Varianten.
1: Mhm, genau.
0: Und ich habe tatsächlich die Erfahrung auch, ich habe meinen Kindern ja auch jedes Jahr einen Adventskalender gemacht ja. und äh, natürlich habe ich auch gebastelt mhm. äh, wie so engagierte Mütter das tun und meinen es müssen zu tu zu tun müssen ähm, ich habe aber auch welche gekauft ich hatte welche wo ähm, eine Krimi-Geschichte sich 24 Tage lang durchzog und die beiden gemeinsam die der Lösung auf den Weg gingen mhm. und ähm, also die verschiedensten Varianten habe ich ausprobiert und es ist immer wieder dasselbe die Tradition, es zu machen, das ist das A und O. Und wir leben davon, dass wir Traditionen lieben. Wir haben die Jahreszeiten, wir haben Ostern, Pfingsten und die ganzen Feiertage bis jetzt im November und dann kommt Weihnachten. Das sind alles Traditionen, die uns diese Verlässlichkeit geben. Gerade in dieser unruhigen Welt ist diese Verlässlichkeit so sowas Wertvolles.
1: Dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Brigitte Huppertz, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Dank nochmal an Brigitte Huppertz, auch zertifizierte Kinder- und Jugendcoach sowie Dankeschön. Erwachsenen- und ja, Familiencoach, Konflikt- und Traumatherapeutin. Wenn Sie mehr wissen möchten über Brigitte Huppertz, es gibt auch eine Webseite, Brigitte-Huppertz mit Doppelp und tz.de. Vielen Dank.